0: Radiante, radiante. Un espacio auditivo del Centro de Cultura Digital para seguir el trayecto radiante de las mujeres en México. De las mujeres en México. Radiante.
1: Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Radiante. En esta ocasión tenemos con nosotras a Connie Rosman, quien nos va a estar compartiendo, pues, parte de su práctica y también los intereses que ha tenido en este vínculo entre los algoritmos, la magia, los oráculos los espacios naturales y también como estos nichos colocados dentro de la imagen en movimiento, el cine y la imagen estática que pues, permean gran parte de la comunicación que tenemos y la forma en la que navegamos, no solo el internet, sino nuestros intercambios. Y pues para arrancar me gustaría justo presentar a Connie, a quien le agradezco mucho haber tomado esta entrevista para contarnos un poquito más de su trabajo. Connie es licenciada en Artes por la Universidad de Buenos Aires, actualmente cursando la maestría en Gestión Cultural en la UBA. Es fotógrafa, artista y productora cultural, creadora del Oráculo de las Capturas de Pantalla. Colecciona capturas de pantalla como otro modo de registro fotográfico y ha creado este espacio, el Oráculo de las Capturas de Pantalla, con la intención de compartir y de alguna manera ayudar a los demás. Como fotógrafa ha expuesto en el Museo de Arte Contemporáneo de Roma en 2012 y 2015, en el Festival de Fotografía Europea en 2017, en la Legislatura porteña de la Galería, en la Galería H y numerosos espacios de Buenos Aires. Actualmente parte de su obra está en venta en la Galería Talenta de Buenos Aires y con el oráculo de, la, de las capturas de pantalla pues ha visitado también diferentes espacios, entre ellos el Festival Internacional Filba de Poesía, también ha estado con nosotras en el Centro de Cultura Digital, el Festival Ciudad Emergente de Buenos Aires, en The Wrong Biennale en el Pabellón Tecnosensible, en la Fundación Proa, en el Centro Cultural Kirchner, entre muchos muchos otros. Y por supuesto, el Oráculo de las capturas de pantalla al estar alojado en sus formatos originales y la distribución en internet, pues también ha estado, bueno, yo creo en todos los rincones hasta los cuales puede llegar eh, pues un espacio de esta naturaleza y creo que con eso quizá estaría interesante, Connie, que nos cuentes un poquito cómo fue este proceso eh, de desarrollo, de gestión, de unir todos los intereses que tienes colocados dentro de tu práctica y que yo personalmente creo que precisamente el oráculo de las capturas de pantalla conjunta todas estas partecitas, pero además empieza a generar un nuevo espacio que de repente pareciera que es totalmente un agente autónomo, ¿no? Creo que esa conversación, sobre todo con los procesos digitales, es algo pues, que resuena bastante en diferentes prácticas y que se ha abordado de diferentes maneras, pero yo creo que justo el oráculo, al colocarse desde ahí, ¿no? desde la magia, desde esta noción del algoritmo azaroso, pues es un espacio bien, bien interesante a explorar y, pues no sé, quizá podemos arrancar por ahí.
0: Muchas gracias por tu presentación y por la invitación a este espacio que ya he visitado en otras oportunidades en la versión física. Me sirvió de muchísima expansión y reflexión y es un gran referente en, en mi campo de investigación. Y respecto del oráculo de las capturas de pantalla, coincido con, con lo que decías en relación a que es como mi proyecto más caprichoso y más sincero, de alguna manera, porque reúne todas estas variables y constantes que me van obsesionando los días desde un lugar súper enriquecedor. Y es así como encontró su forma, de un modo muy lúdico, ¿no? Como poner en, en una mixeadora todos los intereses que estaban pululando y que además estaban fuera de, de mi campo de naturaleza de la profesión, que soy fotógrafa, se unos cuantos años y de golpe empecé a jugar con este nuevo modo de registro que son las capturas de pantalla, que si bien son para mí una manera de tomar fotografías, bueno, me tuve que zambullir en otros campos, no en un discurso ajeno, en, en un material fílmico audiovisual con sonido, privarlo del sonido, generar un nuevo... ...relato sacándolo de su contexto... ...y bueno, me empecé a meter en brietes... ...como también la programación e internet... ...pero a su vez era un tema que me preocupa... ...y me preocupaba... ...generando muchas inquietudes... ...internet... ...y como sucede con esa plataforma... ...el oráculo de las capturas de pantalla... ...fue adquiriendo nuevos sentidos... ...y me encuentro muchas veces... ...contando anécdotas referidas al proyecto... ...diciendo la frase lo que le pasó al oráculo. Y es curioso, pero realmente le pasan muchas cosas que son por completas, ajenas a, a mi particularidad, y eso es lo que para mí lo convirtió en, en una obra de arte, aunque sea un espacio de consulta para los y las usuarios y usuarias, es realmente para mí una obra porque me excede por completo, está súper lejos de mi ego, y yo me voy a dormir y sigue vivo el proyecto, yo vivo en Buenos Aires actualmente y lo consultan en numerosos países que ni siquiera he visitado, en ciudades de la Argentina, que es donde yo vivo, que nunca he ido, y en horarios donde, no sé, estoy durmiendo y el proyecto está, está vivo. Tal es así que, por ejemplo, esta semana pasó algo muy curioso y es que un escritor argentino me envió por correo un libro en el cual uno de sus personajes, consulta siempre al oráculo de las capturas de pantalla y así se comunica con un ser de otro tiempo entonces de pronto este proyecto que nació de un capricho empieza a ser parte de la ficción de la literatura argentina contemporánea, pienso que quizás algún día el proyecto mute hacia otras formas iba a haber quedado asentado ahí, participa en las decisiones de los consultantes así que realmente es un proyecto que a mí constantemente me está marcando su camino y yo estoy a disposición del proyecto. Tal es así que en 2020, antes de la pandemia mundial, me llevó a México en cuerpo y eso me permitió también generar otros proyectos y otras búsquedas, tanto en lo personal como en lo artístico y en lo profesional.
1: Creo que justo algo bien interesante que planteas es justo esta parte de... Empezar a entender también a través de diferentes vías y herramientas de posibles producciones lo que podemos reinterpretar de quizá otros acercamientos creativos que históricamente habían tenido una forma muy condensada, ¿no? Creo que esta, esta conversación acerca, por ejemplo, de la fotografía y de la posibilidad de encontrar un gesto fotográfico, por, digamos, en sus formatos, dentro de las capturas de pantalla, es algo que a mí se me hace bien interesante y que de alguna manera también está jugando pues, con esta... No sé, lo que a mí de repente me, me resuena como una especie de síntoma, pues, de la inclusión de todas estas tecnologías que ahora tenemos bastante más al alcance de quien sea casi, ¿no?, y que nos permiten replantear también a qué nos referimos cuando hablamos de cine, a qué nos referimos cuando hablamos de fotografía, a qué nos referimos cuando hablamos de pintura, de escultura, performance, ¿no? Incluso en este gesto, pues sí, o sea, mágico, autónomo, de colocar a esta entidad que habita el Internet y que, pues, es consultada de una manera, digamos, transversal a los espacios geográficos, lingüísticos y mucho más, ¿no? Justo Pienso mucho en esta idea también de cómo entendemos o cómo pensamos de repente a estas tecnologías como son el Internet, más allá de los alcances o de los límites de lo entendible ¿no? o de lo asequible y que sí, efectivamente existe en ello pues una especie pues sí, como de desarrollo, de desenvolvimiento, pues muy mágico, ¿no? Sobre todo con esta idea de que algo como el oráculo de las capturas de pantalla puede simultáneamente presentarse en diferentes espacios, y como bien apuntas, sin necesariamente tener que tenerte a ti presente ahí, aunque de alguna manera pues si sí, un fragmento o una línea tuya va saliendo también como con estos, pues estas manifestaciones del oráculo. Quizá valdría la pena también entender y escuchar un poco también de tu, de tu propia voz, ¿no? Pues, ¿cuáles han sido los cambios significativos que tú has visto en este proyecto, no? Entiendo, digamos, como esta intención inicial de lanzamiento y de colocar un espacio de consulta como este en internet, pero ¿qué crees que es lo que haya mutado, digamos, en estos años que he
0: estado activo? Bueno, gracias por esa pregunta porque me deja resonando en un montón de aristas en primer lugar, creo que la gran mutación inicial fue que nunca nació con la intención de alcanzar la magnitud que tiene. Eso creo que es algo que día a día crece exponencialmente y a mí me asombra como el primer día, sinceramente. Creo que, que una de las mayores mutaciones es que empezó a generar un, un propio ritmo de su propia fe. ¿En qué sentido? Como un símbolo del proyecto lo nombré, el oráculo de las capturas de pantalla, algoritmos y fe. Un poco jugando con el miedo que me da internet, como vos decías, como un espacio transversal que atraviesa todo y que cuando esto inicia, en diciembre de 2017, no vivíamos tan conectados como ahora en las redes. Había una prevalecencia, digamos, del encuentro personal internet me parecía como una mediación que nos alejaba y distanciaba un poco, a diferencia de en lo que se convirtió rápidamente en este último tiempo. Entonces, generar un espacio en internet que llamaba a la fe en los algoritmos me parecía también un guiño y una manera de, de replantearnos la pregunta de qué nos pasa con los gestos más íntimos ...en relación a internet como ese territorio que habitamos sin conocer el mapa. Tan a ciegas y tan entregados y entregadas, ¿no? Como usuarios eh, alimentando constantemente la metadata, los algoritmos, los gustos, los traslados, etc. Entonces, una de mis preguntas iniciales tenía que ver con, bueno, ¿cómo habitamos con los actos privados internet? Y si realmente los trasladamos hacia ese lugar o no. Y cómo nos modifica la vida que entre comillas, yo consideraba real, las acciones que tenemos en internet. Entonces el oráculo, un poco en sintonía con, con mis creencias de origen, ¿no? de, de los oráculos más trascendentales e históricos, invitaba a hacer una pregunta y que eso genere una reverberancia en la vida física. Y lo que Noto que voy también comprobando el, con las experiencias de los usuarios y las usuarias que tienen muchísima interacción mediante las redes sociales y muchas resonancias, también escriben mails o mensajes eh, personales contando lo que pasó a partir de las consultas, es que verdaderamente terminan modificando la vida. Que las decisiones que se le consultan muchas veces, por supuesto no todas, son dictámenes que terminan operando en las decisiones o acciones de, de los consultantes. Desde ese lugar siempre me, me parece gigante, enorme, abismal y me alegra de que no esté asociado a mi singularidad, sino que sea el oráculo el que da los dictámenes. Por supuesto que estoy ahí, digamos, yo sé que hago la curaduría de, de las imágenes con una intencionalidad, con los temas que a mí me interesan y me atraviesan, que por supuesto, como toda obra, es algo autorreferencial, pero también me parece que se volvió también una obra autobiográfica para quien lo consulta. Sucede que, que si, como vos mencionabas al, al inicio de esta pregunta, que yo hago una reinterpretación del gesto fotográfico, de tomar una captura de una escena, de un discurso ajeno. Todas esas capturas de películas cuando se vuelven reconocibles o series en los usuarios y las usuarias empiezan a tener también una resonancia con su propia biografía, porque muchas veces las películas nos remiten al momento en que fuimos espectadores o espectadoras del acto cinematográfico, entonces empieza a tener una doble temporalidad la captura de pantalla, del momento de producción de la, del film y también del momento de recepción del usuario. Entonces empieza a operar también con la propia biografía de quienes lo consultan y a generar distintos significados, una misma captura en relación de los consultantes. Entonces me parece que, que el proyecto fue mutando también por la noción de fe, entre comillas, pero que se fue construyendo en la comunidad. Y también de cómo nos vinculamos con internet como medio, como territorio, como hábitat, como humanos ¿no? y humanas y humanes en relación a ese espacio. Me parece que desde ahí se fue generando un propio circuito que el oráculo va, va marcando con su pequeña pero fiel comunidad.
1: Y aquí hay algo, justo hablando de esa comunidad, que siempre me ha parecido bellísimo y que de hecho resuena mucho con una pregunta que recuerdo que te hicieron eh, cuando viniste a presentar el oráculo de las capturas de pantalla, a la Facultad de Artes de la YMX y que era justo no o sea a la hora de hablar de estos tributos que esta comunidad le puede enviar al oráculo, es decir, estas nuevas capturas de pantalla que pueden integrarse a su banco mágico de respuestas y que alguien te preguntaba qué es lo que tú considerabas o cómo se catalogaba desde este espectro curatorial, digamos, una captura de pantalla y eso me parecía pues bellísimo, justo como, como pregunta, porque también de repente pareciera que naturalizamos este formato o esta pues, evidencia de que algo es de hecho una captura de pantalla, porque la realidad es que condensa, al menos dentro del oráculo, pues algo que siempre tiene que estar presente o primordialmente se pues, encuentra presente, que son los subtítulos, ¿no? Y justo, digo, recientemente trabajando con precisamente una artista egresada de la MX eh, Winnet Nava, ella trabaja justo con subtítulos, ¿no? Ella de alguna manera erradica esta imagen de pues, lo cinematográfico, de la captura de pantalla y mantiene el subtítulo como algo que prevalece presente y que puede reincorporarse a diferentes escenarios. Y eso justo me hace pensar, ¿no? O sea, ¿en qué estamos pensando? ¿O de qué manera podemos generar esa lógica de, pues sí, la captura de pantalla, ¿no? Y creo que, de nuevo, no, esa intervención que recuerdo que tuviste cuando viniste a presentar el oráculo, me parecía una pregunta eh, que condensa también otros acercamientos que tiene esta misma comunidad a lo que se ve reflejado dentro de este espacio, ¿no? Que para empezar, primordialmente está producido y compartido en español, ¿no? Que casi siempre contiene esta información extra sobre lo que estamos observando, es decir, el nombre de dónde salió esa captura, ¿no? En película, serie lo que fuese, quien la dirigió el año, ¿no? Y un poco esto, cómo conecta de regreso con esas otras comunidades que se gestaron previo a este, digamos, este proyecto en otras redes sociales como lo fue Tumblr. Entonces, quizá estaría lindo también escuchar, ¿no?, de tu lado o de esta cara que está detrás de recibir estos tributos que, ¿no?, de nuevo conecta como con esta sensibilidad humana y de producir esta comunidad activa ¿no? y muy, muy presente y muy persistente además, que creo que está lindo también ¿no? empezar a enunciar ¿no? de nuevo dentro de este síntoma de hablar de estas cosas que no tienen nombre, enunciar aquello que se empieza a concentrar o que empieza a tener una forma eh, sin definición clara ¿no? y que creo que ahí está esa misma belleza. No sé, ¿tú cómo has percibido estos tributos? ¿Qué es lo que te has encontrado por ahí? Y sobre todo, ¿en ¿a qué, hacia dónde te han hecho reflexionar con esta noción de la captura de pantalla?
0: Recuerdo la intervención, las preguntas en, en la UAMEX y todas fueron súper enriquecedoras, tales así que, que seguí investigando y además me parece que, que quienes están creando y haciéndose preguntas en relación a las nuevas tecnologías no, tienen una avidez de conocimiento y de, de ir a lo punzante, a la, a la espina dorsal, que, que me acuerdo salir de ese encuentro con muchas más preguntas que certezas, lo cual siento que como humana me eleva mucho y me, me agrada por demás. Creo que por eso mi obra trabaja con las preguntas hace mucho tiempo. Respecto a los tributos, que en la página están nombrados como ofrendas, un espacio de interacción que... Nace con, con los usuarios porque, así como yo coleccionaba capturas de pantalla, somos una gran comunidad de coleccionadores. Creo que todos y todas coleccionamos cosas. Y las capturas de pantalla funcionan como subrayar un libro que nos gustó mucho, anotar la frase de una canción, o bueno, por supuesto, sacar una foto de un momento que no queremos olvidar. Y somos muchas personas que tenemos capturas de pantalla, cada uno con sus intereses. Yo pude identificar que dentro de mi colección inicial, cuando empecé el proyecto, había tres ejes muy fuertemente marcados. Uno era las preguntas acerca de, del tiempo, lo infinito, la eternidad. Otra sobre la magia y el azar y las sincronías. Y una sobre el amor. Creo que son todos temas universales. No, no creo que que mi recorte haya sido muy distinto al resto de, de los otros y otras humanos y humanas. Pero lo que empecé a notar es que cuando abrí el juego, a que envíen capturas, porque muchas personas se sintieron interpeladas por el proyecto, no por el ámbito recorte mágico, fe, espiritualidad, sincronía, sino por cinéfilos o cinéfilas, o bueno, por hacerse preguntas respecto de las interfaces eh, virtuales, entonces se acercó mucho público también vinculado a, al arte cinematográfico, y me preguntaban cómo colaborar, entonces abrí este intercambio de ofrendas para que siga creciendo de manera infinita el caudal de, de imágenes que llamaste Banco Mágico, y creo que ahora le voy a empezar a decir así porque es maravilloso, y lo que sí he notado que me parece fascinante es que de alguna manera yo siento una pequeña y sutil educación visual, en relación a las ofrendas, que voy recibiendo muchas veces, y digo muchas porque realmente me llamó la atención que se repitió este caso varias veces, envíen usuarios la misma captura, del mismo momento. Quizás de una serie que está en boga en ese momento, o una película recién estrenada en alguna plataforma de streaming. Y entonces ahí empiezo a creer que, que sí hay un recorte curatorial que está haciendo una pequeña huella que se puede interpretar como posible OCP, inclusive personas con las que dialogo me dicen, bueno, ayer junto unos OCPs de una peli, como que se cambió el verbo, en vez de que hice un screenshot a una captura de pantalla, hice un OCP. Entonces me, me parece divertido haber modificado un, que sea un poquito el lenguaje de, de los consumos contemporáneos culturales. Y han mandado numerosas veces la misma captura, o sea, de, de distintas películas, ¿no?, y también han enviado capturas que ya son parte del OCp Entonces me pregunto cómo opera, si quizás les salió alguna vez y quedó en algún plano inconsciente, ¿no? Del caudal de millones de imágenes que vemos diariamente. Aquel dictamen se, se guardó en alguna parte de, de nuestro sistema captador de imágenes que nos pone alerta cuando la volvemos a encontrar. Por lo general, y en relación a la curaduría, está bueno también señalar de que intento que, que las frases sean abiertas, ¿no? Que, que todo el tiempo participe la interpretación de cada cual con el momento de la consulta, y también por eso cito la fuente, porque muchas veces también sirve como un disparador para conocer nuevos discursos cinematográficos. Eh, como siempre, como contaba al principio, este proyecto tiene mucho de capricho, y al inicio, por supuesto, que el caudal de imágenes solo era las que a mí me interesaban, ¿no? Eh, entonces, bueno, no deja de ser un, un recorte parcial de, de una biblioteca muy universal que es de las imágenes.
2: Me parece súper interesante que hayas recibido, digamos, la, la misma captura perteneciente a diferentes miembros de esa comunidad activa, ¿no? Que deje estos, eh, pues, sí, eh, ofrendas pues, o tributos al, al oráculo y creo que quizá. Una, una última pregunta que me surge en torno a este proyecto, que evidentemente podríamos seguirnos hablando de él por mucho, mucho más tiempo, eh, es esta parte de cómo conecta de manera bien sensible con este discurso, pues, sí, de, de lo mágico, ¿no? Del hacer aparecer, del revelar estas, eh, pues sí, como estas líneas discursivas dentro de alguien que está pues colocándose en un espacio para preguntar algo y justo me gustaría retomar algo que dijiste hace unos minutos que tiene que ver como con este gesto que siempre será autobiográfico no o sea revelar esta parte autobiográfica dentro de pues el gesto o el acto de preguntarse algo dentro de un espacio que puede ser tan íntimo como la persona que lo esté navegando lo desee no eso me parece muy muy bello porque justo ¿No? de repente también eh, podríamos en, sí como entrar en este conjunto como de eh, nociones de las formas en las que se navega el oráculo y dentro de esa misma búsqueda de eh, lo autobiográfico, los nuevos rituales que se gestan ahí, ¿no? Justo recuerdo mucho también, ¿no? Como estas primeras veces que platicábamos sobre el oráculo de las capturas de pantalla y pues como también obviamente hay gente que empieza a generar como esta parte como de bueno, si no se siente directamente, no sé, conectada y con lo que le está contestando el oráculo, eh, pues simplemente refresca la página no y recibe una nueva, un nuevo mensaje. Y creo que de repente como que escuchar, ¿no? De repente estos gestos muy chiquitos y muy sutiles, pero que se vuelven muy personales también, ¿no? Como de, bueno, quizá la primera respuesta no es la respuesta, sino quizá hay que, sé, refrescar la página tres veces y la tercera es la buena, ¿no? O a lo mejor tengo tres oportunidades o cinco oportunidades y la que sé que vaya empatando esa es la que, con la que me quedo, ¿no? O quizá es un es una construcción continua en la cual hay tres o cinco veces que consulto al oráculo y el mensaje total puede ser más bien como la suma de estas capturas que me fueron ofrecidas no no sé creo que ahí hay, hay una conexión bien íntima y a la vez pues conectada como con toda esta pues sí, como esta navegación pues no lineal, ¿no? O sea, no lineal no solamente por lo que existe detrás de esta magia de colocar al oráculo en un espacio, digamos, entre comillas, azaroso, ¿no? Y digo entre comillas porque es pues, más bien una entidad mágica, ¿no? Pienso mucho que, o sea, en mi propia experiencia hay varias capturas que se me han repetido en múltiples ocasiones y otras que sé que otras personas han compartido, que he visto dentro de las mismas redes sociales del oráculo, que digo, a mí jamás me ha parecido esta, sin embargo, ¿no? Se me ha repetido más de una vez esta en particular y me parece un gesto también, como dices, o sea, que viene de una exploración íntima, personal, pero casi pareciera que es una respuesta que evidentemente está dirigida a mí porque me aparece varias veces, ¿no? Creo que estaría lindo también conectar un poco pues con las bases o, no sé, que nos contaras un poco como de estas áreas de exploración y de inspiración para el oráculo y la forma en la que se manifiesta ahora dentro de un espacio pues tan, tan amplio y tan azaroso en sí mismo como es el internet.
0: <risa> sí, he escuchado muchas veces la anécdota de que como la respuesta no satisfacía, se refresca la página para que dé otra respuesta y hasta ha repetido la misma, lo cual habla de que hay algo que no controlamos, porque yo no puedo sesgar el algoritmo en función de quién lo consulta, así que me parece fascinante cuando pasan esas cosas. También me parece que el hecho de las redes sociales colabora un montón a que los usuarios deseen que les salga la respuesta que les salió a otros, ¿no? Eso me parece algo súper curioso, sobre todo porque... Estamos acostumbrados a consultar motores de búsqueda que están homogeneizados por la educación de los algoritmos, por lo que les sirve a los grandes conglomerados de, de que la primera respuesta que sale ¿no? en los buscadores está sesgada. Y que no es lo que pasa con el algoritmo del oráculo. Entonces, como vos decías al principio de, de tu pregunta, este proyecto... ...juega muchísimo... ...que todo el tiempo nos traiga nuevas preguntas... ...y no respuestas... ...es como voy a tener suerte en Google... <ríe> ...la idea es... ...que sea un paseo... y ...un paseo por, por uno mismo... ...y que sintonice con cada uno... ...cuando yo empecé con este proyecto... ...estaba explorando... ...como continúo en la actualidad... ...el libro de Li Qing, ...que es el libro de las mutaciones... ...de la tradicional filosofía oriental... ...y es un libro muy sagrado... ...que yo respeto muchísimo... Y una de las primeras cosas que dice ese libro en relación a las instrucciones de cómo consultarlo es presta atención a tu entorno, a todo lo que está sucediendo al momento de hacer tu consulta. Es decir, que la respuesta no es solo la imagen que brinda, el hexagrama, la imagen que, que nos regala el libro de, de Li Ching, sino todo lo que sucede en relación a la pregunta de uno mismo o una misma. Entonces, bueno, creo que es una respuesta que se repita muchas veces lo mismo, sobre todo considerando el infinito número de capturas que pertenecen al, al Banco Mágico. Entonces cuando se repite un autor, un director, una directora o una actriz que aparece en distintas películas y que nos interpela por algo, o a veces cuando nos responde nuestra película favorita o una película que nos aburrió hasta el hartazgo creo que todo también es información en relación a eso, y un poco también algo que me interesa y que por eso creo que el cine es la base de este proyecto y por, por mis intereses, es un poco la invitación a ser más protagonistas, cada una desde su propia vida de hecho, hoy miraba una captura de pantalla de, de Volver al Futuro 3, o sea, el final de, de la saga y dice, bueno, al final puede ser que tu destino no esté escrito y justamente lo dice esa película, ¿no? Que, que pone el foco en el protagonista volviendo al pasado y cambiando el curso de los acontecimientos. Eh, disculpen el spoiler, pero es una película bastante vieja y si no la vieron vayan a verla lo mismo. Entonces pensaba que, que el foco y en relación a tu pregunta es eso, es que cada cual se haga un poco también protagonista y responsable de sus actos y sus acciones y su destino, y aunque crean en fuerzas mayores o no, digamos, cada cual hace su propio recorrido, es poder ser un poco más conscientes de cómo vamos diseñando nuestro propio entramado en relación a un entramado mayor. Creo que, que eso resume un poco mi perspectiva de, de la magia de Internet. Es toda una gran trama que no vemos, pero vamos generando nuestro, nuestro propio sesgo que a veces también puede ser bueno, depende.
2: y sí, justo creo que con eso eh, me gustaría que nos platicaras también un poquito sobre la, eh, la residencia que estuviste haciendo también por acá en el espacio AA en, en Toluca, porque justo creo que cuando, bueno, 2020, que se siente tan lejano, pero en la realidad no es tan lejano aún, recuerdo mucho, ¿no?, como estos viajes también, estas capturas, y estos nuevos rituales, o lo que a mí me parecía un nuevo ritual de presenciar esta instalación que colocaste dentro del espacio ¿no? con una recolección particular de elementos que te encontraste en un camino, eh, en este caso en tu visita al Chinantecatl o el Nevado de Toluca, como lo conoce la mayoría por acá, y pues cómo resuena también con estos elementos de los que tenemos que ser digamos artícipes o tenemos que colocarles también esta esencia externa en el sentido de a la hora de colocarlos, compartirlos, verbalizarlos, pintarlos, lo que sea que utilicemos para poder compartirles o representarles con otros, me parecía también ¿no? que hay cierta magia de estos elementos que, que componen una imagen o que componen un espacio y que cuentan una historia que aunque sea o haya sido capturada como personal e íntima, es decir, la recolección de diferentes elementos que se fueron manifestando dentro de un espacio a través de una experiencia que estabas teniendo, pues digamos, sí, de manera muy personal, ¿no? ¿Cómo se recolocan y a la hora de reubicarse precisamente empiezan a entramar estas nuevas historias? Creo que también es algo que veo muy persistente, al menos pues, en estas prácticas recientes y, y desarrollo reciente que, que has tenido dentro de tu producción creativa y yo creo que es algo que se mantiene muy firme, que estaría muy lindo también entender desde tu perspectiva cómo o desde dónde quizá se empiezan a colocar estas historias que parten de lo que podríamos pensar como elementos sueltos, pero que al colocarles juntos empiezan a consolidar una nueva historia. Sí, creo que también esa, ese paso ¿no? por el espectro de lo natural tiene ahí una característica entre la repetición y los paisajes persistentes que me parece muy hermoso y que, como dices, de repente también parecen manifestarse azarosamente, aunque en realidad pues siempre van a estar filtrados pues por ese contexto y esas historias que les coloquemos. Y creo que eso siempre es muy poderoso a la hora de plantearnos un escenario de lo posible.
0: sí. Totalmente. Plantearnos escenarios de lo posible aún en esta distopía. Pienso en la residencia que tuve la oportunidad de hacer en ese mundo pasado, que fue hace tan poco, pero nos pasó un paradigma nuevo por delante, que tuve el placer de hacer en, en la residencia AA, eh, acompañada en un principio por tu tutoría, Dorin, o por tu recomendación, y en, en un contexto de una residencia tan joven guiada por Josué y David, que fue una experiencia maravillosa porque me propusieron hacer lo que quieras, literalmente. Y bueno, era un canal lleno de oportunidades en donde al comprender que estaba en una ciudad donde había un volcán, que es una de mis fascinaciones primordiales, yo no sé, creo que en otra vida... <risa> fui lava de volcán o algo, porque realmente me apasiona en profundidad. Me propuse trabajar con la topografía del espacio y hacer mi propio recorte con una mirada forastera, ¿no? Soy una argentina, oriunda de Buenos Aires, que no vive en una ciudad donde haya volcanes y tenía la posibilidad de crear una obra en muy poco tiempo, en una ciudad que, de, que tiene un volcán bellísimo, el Nevado, con toda su mística y su llegada hacia el lugar, con, con las dos lagunas, ¿no? Entonces, bueno, me, me propuse jugar con todo eso y también dando cuenta de que estaba ahí para presentar el oráculo de las capturas de pantalla y que era interesante también generar un espacio de intercambio con los estudiantes y las estudiantes que se acercaron, que hicimos revisiones de portfolios, charlas, tomamos cafés. Fue como muy enriquecedor en todos los aspectos. Entonces, como que de alguna manera volvió a suceder ese proceso creativo que me surge de una manera muy poco sistemática, que es como meter de nuevo en un mixer todo lo que me interesa, ¿no? Como en una coctelera y generar una nueva forma. Y lo que trabajé fue como la identidad volcánica, de capturas de pantalla, de distintos discursos, de dis distintas películas, series. Investigué también, en ese caso, un documental de Dr. Adl, espero estar pronunciándolo bien, este vulcanólogo famoso que pintaba volcanes de la zona. Entonces miré muchos documentales y entrevistas a quienes trabajan con su obra y generé un relato en una grilla de capturas que lo homologué un poco por los colores, las formas y se generó un discurso único que de hecho recibí muchas preguntas y si es que yo había escrito los subtítulos porque parecía que estaba diciendo una frase que a mí me interesaba decir y era una sumatoria de, de, de capturas de otros discursos a lo que también sumé una instalación de la experiencia del Oráculo de las Capturas de Pantalla y una cámara en vivo que filma la actividad del Popocatépetl, que en realidad es una práctica muy íntima, que muchas veces antes de dormir miro <ríe> ese canal de YouTube porque me parece alucinante, porque me, me imanta y es mi manera de trasladarme a, a un escenario posible que me interesa evitar y que sería imposible de otra manera porque vivo en otra región. Y además, bueno, fui escoltada al volcán por los compañeros de residencia y otros alumnos de la UAMEX, y fui a recolectar, bueno, todo lo que se permitía eh, recolectar en el volcán, sobre todo respetando, digamos, la fauna del lugar, solo lo que se había caído y estaba fuera de, de su origen, y algunas piedras, y un poco también para poner en acto esto que, que me interesa en relación a los volcanes, y es ir con el cuerpo a los volcanes, ¿no? Subirlos a pie, que por suerte tuve la oportunidad de subir algunos, pocos volcanes en mi vida y espero que sean más en el futuro, y bueno, poder hacer fotografías. Entonces junté como todo este mundo y el acto de recolectar objetos es como una manera de dejar una huella, que aparte estos objetos después fueron ofrendados a la residencia, de que uno puede ir con el cuerpo donde está el deseo. Y esto para mí es importante porque sinceramente hace tres años que, que trabajo diariamente en este proyecto virtual y como contaba, por suerte se desdibuja de mí, pero bueno, el cuerpo también queda a veces apartado de ciertas prácticas que, que para mí no, no se pueden separar, no sé, soy fotógrafa, trabajo con mis ojos, con la vista, con el cuerpo, con cargar un equipo que es pesado, con habitar distintas alturas y planos, entonces, bueno, fue mi manera de volver al cuerpo y gracias a lo cual también en esa experiencia pude hacer fotos de, de un nuevo volcán y, y volcarlas en, en un trabajo que, que vengo desarrollando también sobre esa temática.
2: Esto me parece interesante plantear, ¿no? pensar también en estos procesos que se pueden emular dentro y fuera de la pantalla, ¿no? Pareciera que justo todo este proceso que nos cuentas como de recopilación, de visita, de desarrollo también, ¿no? Como de historizar y colocar, de alguna manera, las narrativas de un espacio, digamos, atípico para la función que tiene, digamos, como en contexto de la pantalla en sí misma, ¿no? Y siempre regresar también a colocar estos otros gestos, estas nuevas historias que se, pues sí, se desdoblan o se recolocan de sus espacios originales, que es definitivamente lo mismo que sigue sucediendo de manera personal con todos quienes consultan al oráculo, ¿no? Y creo que ahí también regresamos a este ciclo que me parece muy bello justo, ¿no? De sí estar consciente y trabajando desde dónde se colocan y para qué están ahí colocadas ciertas tecnologías como son el internet, eh, incluso como es, ¿no? Un dispositivo para captura fotográfica, ¿no? Y muchas otras que están ahí, digamos, como Mediando diferentes discursos entre lo que sucede eh, dentro y fuera, ¿no? O sea, dentro de la pantalla, fuera de la pantalla, a través del cuerpo, o posicionándose para ser de alguna manera vivido de una experiencia que puede ser meramente visual, que puede ser más bien táctil, que puede ser una conjunción de diferentes sentidos y que de alguna manera sigue eh, mutando y sigue expandiéndose hacia otros territorios, ¿no? creo que eso es algo que encuentro, pues sí, o sea, es muy, muy interesante, del todo lo que planteas y sobre todo de la sensibilidad que tienes para abordar ciertas prácticas que parecieran de repente estar ubicadas en un espacio o en un nicho. Eh, sobre todo, ¿no? Trabajando en internet, de lo hiper tecnológico o de lo hiper veloz, o, ¿no? O sea, como todos estos gestos que pudieran atender más bien a una especie de aceleracionismo antinatural, cuando en realidad, pues, tú lo que estás haciendo es plantear el completo opuesto a eso, ¿no? Y creo que eso, eh, pues, es súper refrescante en un espacio en donde pareciera que lo que le atraviesa, lo que fluye en él, ¿no? Está hecho para hacer efímero y, y desaparecer de forma en la cual ni siquiera terminamos de entender sus contextos y sus contenidos y más bien acá creo que en toda tu práctica tanto fotográfica como de instalación como por supuesto eh, pues lo que has gestado con el oráculo tiene una intención distinta es una intención más bien pues de profundizar sobre ciertas experiencias sobre ciertas nociones y sobre todo de poner muy presente a quien la está observando y contar las historias que están colocadas ahí detrás, ¿no? Que parecieran de repente suceder solo en este imaginario virtual, pero que por supuesto tienen la capacidad de llegar a otros lados. Y quizá, ¿no? Es interesante también escucharte, pues contarnos un poco quizá de lo que estás trabajando ahora, que se quede la mano de alguna cosa, pues sí, también como entre... Este proceso, ¿no? De, de desarrollo, de investigación, de los volcanes, del espacio pantalla, eh, de las capturas de pantalla, por supuesto, ¿no? Y nos empiezan también a arrojar otros guiños de hacia dónde estás pudiendo colocar, eh, pues sí, tu práctica. Entonces, creo que estaría muy interesante también escucharte hablar de lo que estás pues, produciendo ahora o hacia dónde quieres llevar tus proyectos ahora.
0: Qué alivio poder escuchar que va en el otro sentido un poco mi obra, ¿no? De, de desandar el camino de la invisibilidad de los sujetos que estamos detrás de todo lo que vemos. Ojalá se pueda, de alguna manera, por más minúscula que sea, contribuir a eso, a volver a pensar que somos todos sujetos con biografías detrás de cualquier acción que estamos. Poder salir un poco de la anestesia de, de que Internet es un un fantasma invisible que se pasea en nuestras cotidianidades. Y creo que en ese sentido también va mi obra actual, que todavía está mostrándome su forma y está en un estado muy inicial. De alguna manera estoy volviendo a la fotografía como lenguaje de base, ¿no? como piedra fundamental de este nuevo trabajo al que por ahora he titulado Volcán, dos puntos, ir con el cuerpo hacia donde está el deseo. En este trabajo estoy un poco tratando de, de capturar lo inmaterial, eso que, que no se puede transmitir con una foto, aunque la fotografía como medios se lo crea ilusamente, ¿no? como objetivo y documental, todos sabemos que, que también está sesgado y es un recorte parcial de, del mundo vasto en el que habitamos, pero de alguna manera intento reconstruir fragmentos de, de momentos un poco más evanescentes, como es el humo de, de un volcán, como es un rayo atravesando la noche en una tormenta, como es un cúmulo de nubes. Y con este trabajo me gustaría empezar a reflexionar de alguna manera en, en que todo lo que hacemos lleva hacia un lugar y que es a ese lugar al que tenemos que ir, pero afortunadamente no sabemos el camino para llegar a ese lugar entonces estamos atravesando la experiencia humana eh, tratando de, de encontrar cada uno nuestro propio camino, cada una y, y creo que, que por suerte estamos haciendo lo mejor que podemos eh, y creo que la fotografía tiene ese carácter tan fuerte tan temióticamente pregnante, de ser una huella ¿no? de señalar que que ese momento en que fue tomada existió, existió en la tierra, existió en la línea temporal y existió en la subjetividad que disparó, ¿no? El, el medio, el fotográfico. Entonces, bueno, me parece que va en ese sentido, como son pequeñas miguitas para, para ver el camino recorrido hasta ahora. Como con todos los proyectos, no sé a dónde me llevará, eh, recién empieza y, y bueno, va de la mano también de... De mis otros proyectos, eh, la línea visual está muy asociado a todos mis otros trabajos fotográficos y, y por supuesto, que está en consonancia con, con la experiencia de, del OCP, con la residencia que, que se tituló Viven Espíritus en el Fuego, con signo de pregunta, y creo que fue el proto trabajo, digamos, la semilla inicial de, de lo que estoy ahora empezando muy lentamente a cocinar, macerar y, y dejarle al proyecto que me enseñe hacia dónde vamos, que al final son muy sabios los proyectos más que el intelecto.
2: Me gusta mucho como plantear justo, parecía que todo esto apunta a una desaceleración, ¿no? Y creo que eso es absolutamente necesario, sobre todo cuando hablamos de estos procesos que a veces en su metodología parecieran pedir cierto grado de velocidad, pero que al menos aquí estamos notando otro tipo de sensibilidad que se hace presente, por supuesto, desde estos objetos que estás analizando, estas entidades vivas que están ahí presentes y que piden un poco eso, ¿no? O sea, piden existir en un tiempo más allá de lo humano y creo que ahí radica gran, gran parte, pues sí, de su, de su belleza. Y pues no me queda nada más que agradecerte, Connie, tu tiempo, tus ideas y por supuesto, pues todas estas como planteamientos tan generosos que nos haces desde los proyectos que elaboras, pero sobre todo también de lo que deseas compartir de ellos. Y pues nada más, bien, esperamos seguir viendo muy, muy de cerca estos desarrollos, sea como sea que se vayan desdoblando, ¿no? O sea, como sea que vayan colocándose dentro de diferentes espacios, creo que esas experiencias, pues sí, son siempre bastante bastante únicas y pues desde el Centro de Cultura Digital y para quienes nos están escuchando dentro de este podcast, pues creo que quizá es interesante también escuchar dónde pueden encontrar tu trabajo y pues quizá un poco ajá, alguna idea final que tengas como sobre todo este ensamble pues sí, tan vasto de producción y de ideas que has desarrollado creo que pues con eso podemos cerrar este, este capítulo.
0: Bueno, muchísimas gracias y también gracias a Rodrigo, del CCD y, y a los espacios que crean, ¿no? Es tan importante generar espacios para compartir, para reflexionar. Bueno, ante todo invitarles a que consulten el oráculo de las capturas de pantalla en www.eloráculo.com.ar También lo pueden encontrar en las redes arroba ocp-oráculo y... Mi web personal de fotografía, eh, sugiero escribir Connie Rosman en Google y es la primera que sale. Si no, es ConnieRosman.CargoCollective.com. Y como una reflexión, me quedo con esto que, que decías, Dorín, sobre la desaceleración. Y una reflexión que no es mía, sino que de, de mi instructora de yoga, cuando inició eh, la pandemia acá en Argentina, por lo menos el confinamiento, en marzo del 2020, dijo, bueno, todos queríamos tener tiempo, ahora tenemos tiempo, ¿qué hacemos con eso? Yo creo que esa pregunta me la quedo para siempre. Y la invito a que se la hagan propia.
2: Ay, muchas gracias, Connie. <ríe> ah, sí, el tiempo, esa entidad tan, no sé, mutable, inestable, me gusta.
0: Escuchaste Radiante, Radiante. la bitácora de las mujeres que están haciendo México. Escuchaste Radiante, un podcast del Centro de Cultura Digital.